0: J'ai quand même la nette impression que tout le monde attend le signe noir qui arrivera et perturbera la campagne. Un, un, un gros événement, un, un scandale façon canard enchaîné Fillon, un, un attentat, une catastrophe, quelque chose qui viendrait redistribuer des cartes. Les
1: éclairs du numérique, spécial présidentiel 2022.
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des éclaireurs du numérique spécial communication politique ou hashtag comme Paul pour ceux qui connaissent ce petit acronyme euh, puisque nous sommes en pleine campagne présidentielle et on s'est dit que c'était sympa quand même de parler de tout ce qui se passe sur le numérique à propos de cette campagne présidentielle euh, qui est assez amusante actuellement on va le voir justement avec mes deux camarades de jeu bonjour Fabrice et loin bonjour et bonjour Pierre Vallée Bonjour Damien Alors aujourd'hui on va parler d'un grand flou, d'un grand foutoir, d'où ce magnifique jeu de mots, le grand floutoir. En clair, aujourd'hui, les campagnes, ou tout moins la campagne qui s'est lancée, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'elle est lancée En tous les cas de figure, si on regarde aujourd'hui dans les médias classiques, on ne voit pas grand-chose en termes de propositions. Alors oui, bien sûr, certains vont vous dire, hein, oui, oui, mais il y a des propositions qui existent, vous n'avez qu'à les regarder, vous renseigner, etc., etc. Certes, mais on se rend compte quand même aujourd'hui que, manifestement... Ça se passe plutôt, pour l'instant, les prises de position se passent plutôt, pour l'instant, sur le numérique. On va en parler dans quelques instants. Est-ce à dire que la campagne est à tonne, que il, les candidats attendent quelque chose pour se lancer, euh, à part éventuellement, peut-être, euh, euh, LFI qui va vous dire, nous, notre, de, notre programme, il est en ligne depuis bien longtemps, allez le voir, euh, ou peut-être d'autres. Bref, aujourd'hui, quel est le rôle du numérique dans cette campagne, par rapport, on va dire, à la vie de tous les jours, pour l'instant, dans les médias classiques
0: Fabrice ben, euh, Moi, moi j'ai l'impression quand même qu'on est dans une situation où on a euh, du côté, euh, on va appeler ça les extrêmes, ou plutôt les identitaires, hein, de, de droite comme de gauche, on, on a des, des forces militantes très actives, très présentes sur Internet, euh, très, euh, très aguerries, euh, disposant d'une myriade de liens et, et, et d'argumentaires pour, euh, pour égrener toutes les propositions de leurs candidats et, euh, et le défendre. Et puis que pour le reste, on va dire du côté du bloc, comment on va dire, libéral, euh, c'est-à-dire Macron-Pécresse, hein, euh, pour ne parler que des principaux candidats, et eh ben on a, euh, on a chopé le Covid. Donc euh, on, on est englué dans ce Covid. Et au-delà de ça, j'ai quand même la nette impression que tout le monde attend le signe noir qui arrivera et perturbera la campagne. Un, un, un gros événement, un, un scandale façon canard enchaîné Fillon, un, un, un attentat, une catastrophe... Un, Quelque chose qui viendrait redistribuer des cartes d'un jeu qui semble, mais c'est toujours le cas dans, dans ce genre de circonstances, un peu figé. Donc on, on, on est dans une période qui est euh, attentiste et, euh, et très active, mais uniquement du côté des identitaires. C'est les seuls à, à égrener des arguments, à défendre des idées, à les euh, euh, attaquer ou essayer de convaincre l'autre sur Internet. C'est fascinant comme de l'autre côté, on n'est même pas sur des positions défensives, on est sur des positions de catatonie. Alors
1: je, suis, je partage assez euh, ce, ce, cette première analyse. On est véritablement dans une non-campagne, dans une période de glaciation. Euh, il y a un sujet, le, le Covid, euh, qui, à dessein ou pas, a, a gelé euh, l'entrée le, en campagne. Euh, et, et finalement, euh, étant donné cette période de, de, de glaciation dont, dont j'ai le sentiment qu'on approche de, de, de sa sortie... La seule chose qui permet à la campagne de, de révéler ses forces, c'est finalement le, le bon, les bonnes vieilles bases de données. Euh, C'est-à-dire que dans une non-campagne, finalement, ce sont les forces intrinsèques euh, digitales qui s'expriment. Et là, à cet égard, euh, il y a un champion toute catégorie, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et il est en train d'en tirer le bénéfice. Puisque, en tout cas, tant qu'on sera dans cette non-campagne, au vu des forces en présence, il est le seul à exister à gauche. Il est le seul. Et il va le rester. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde les forces en présence, euh, alors YouTube, c'est le, peut-être l'exemple le, le plus emblématique. Hein. Jean-Luc Mélenchon est loin devant. Euh, champion toute catégorie. Hein. Il est à 100, 639 000 abonnés. Euh, derrière, on retrouve euh, Eric Zemmour, qui a créé sa chaîne en avril 2021. En avril 2021, qui est déjà oui, donc est 300 très, très récent. Très récent, hein. Et moins d'un an. Jean-Luc Mélenchon, lui, c'est le plus ancien. Hein. Il est euh, euh, sur YouTube depuis le 1er janvier 2012. Donc ça fait déjà 10 ans. Okay donc il a 639 000 abonnés en 10 ans. Il a aussi, quand même, il faut le remarquer, hein, un nombre de vues considérable. Il a 137 millions de vues depuis qu'il a créé euh, sa, sa chaîne, 137 768 exactement. Euh... Il a surtout de l'expérience en fait. C'est des et gens qui ont commencé il y a très longtemps, qui, qui ont qu on
0: essayé, qui se sont cassés les dents sur des trucs, qu'on réfléchit, qu'on refait. Tout à fait. C est, c est, c est le, le gros capital numérique de LFI, c'est ça, c'est l'expérience.
1: Et c'est là en fait qu'on voit, on va dire, toute la force on va dire, du digital, puisque finalement, Eric euh, Zemmour, avec ses 379 000 abonnés, a déjà réalisé 31 millions de vues. Là où euh, Emmanuel Macron, qui est présent sur YouTube depuis. Euh, le mois d'octobre 2017, donc en gros euh, depuis euh, le, sa, sa campagne précédente, n'en est qu'à 16 millions. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour, en moins d'un an, a réussi à faire le double de vue d'Emmanuel Macron euh, sur euh, YouTube. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut en apprendre
2: je... de ça qu Qu'est-ce qu que ça veut Mais dire
1: Ce qu'on peut en apprendre, ce qu'on peut en apprendre, c'est d'abord une première lecture des sondages, ou en tout cas un premier indicateur des sondages. On voit bien aujourd'hui qu'à gauche progressivement tous les candidats qui n'ont pas ces bases de données, donc cette espèce de myriade de petits candidats qui cherchent tous à exister euh, et, 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 et à réconcilier ces gauches irréconciliables, c'est-à-dire la gauche libérale et la gauche woke, euh, sont, se cassent les dents. Et, et en plus parce qu'ils n'ont pas de cohérence stratégique, mais en plus n'ont aucune base de données qui leur permette d'exprimer de, ou de développer un, un discours en propre. Quand, quand, tu,
0: quand, quand tu parles de base de données, soyons juste explicites, on parle de capacité de reach plutôt que de base de données.
1: Oui, ou est-ce que, que, que tu parles de base de données
2: comme celle qui a été piquée euh, euh, à LR euh, pour aller chez Zemmour
1: non, mais je parle, je, je, je parle de bases de données parce que là, je, je prends, enfin, prends l'exemple de YouTube. Mais euh, si je vais consolider ça, évidemment, avec les abonnés à des newsletters, si je parle de, des gens qui suivent euh, les candidats sur Twitter, les gens qui sont abonnés à leur page sur Facebook, etc., etc., ce ne sont pas des bases voilà, de données. Une, une vraie
0: capacité à diffuser, à voilà, à diffuser un message.
1: Je parle eff Effectivement, je parle de capacité de diffusion... Euh, et, et à toucher euh, des, des électeurs mais finalement euh, et, et d'ailleurs le digital reste le seul endroit où l'on peut s'informer sur la campagne c'est à dire qu'aujourd'hui euh, il n'y a, a pas de programme accessible il euh, y a très peu d'émissions politiques qui permettent de développer un discours avec des propositions alors on peut estimer que c'est un peu tôt dans la campagne mais pas, il n'est pas tôt dans la campagne on est, à moins de 100 jours, hein. on est à moins de 100 jours du premier tour, on est à 85 jours je crois
2: il y a quand même deux camps qui aujourd'hui permettent de trouver de l'information. Un élément que Fabrice m'avait indiqué, qui est Zemmour, qui a mis en place une sorte de moteur de recherche, de méta-moteur de recherche, qui permet d'aller puiser dans des vidéos YouTube. En gros, vous tapez une question sur un sujet. Et il euh, y a une vidéo d'une éventuelle intervention de Zemmour qui a des années de vidéos. Parce que bien sûr, ça va
0: puiser aussi dans ses interventions en tant qu'éditorialiste. C'est bien ça, Fabrice Oui, il, il a fait un truc. Alors, on, on, comme on a un public de technophiles, on, on va le raconter comment c'est fait. C'est tout con. Euh, vous uploadez une vidéo sur YouTube, YouTube vous, vous crache automatiquement des sous-titres. Du coup, vous pouvez télécharger ces sous-titres. Et à partir de là, bah, ce n'est pas une opération très compliquée de récupérer des tonnes et des tonnes d'archives. Et Dieu sait que Zemmour en a euh, de euh, tout indexer sur, euh, <coughs> sur les sous-titres et à partir de là de faire un petit moteur de recherche tout bête qui permet sur n'importe quel sujet de retrouver toutes les interventions euh, de Zemmour sur ce mot-clé. C'est tout con, c'est extrêmement efficace, ça donne la possibilité à une base militante d'aller trouver le bon truc qui convient à la conversation qu'il a menée, qu'il est en train de mener à un moment donné et d'appuyer ses dires par un propos de, de, de Zemmour donc c'est c'est à la fois efficace et pas cher
2: donc ça c'est ce qu'on voit du côté de Zemmour de l'autre côté euh, côté programme chez LFI puisqu'il y a eu une intervention récente en congrès euh, de, de Jean-Luc Lémanchon euh, il propose aujourd'hui en ligne le téléchargement de son programme euh, mais globalement c'est de ce qu'on voit les deux seuls camps qui proposent de la matière on va dire pour ceux qui veulent se renseigner
1: mais c'est c'est bien ça qui est formidable, c'est-à-dire qu'en l'absence de campagne, ce sont les électeurs, les citoyens qui vont à la recherche de l'information. Et c'est là, évidemment, que les candidats qui sont le plus en avance sur le digital euh, peuvent consolider leur base, consolider leur électorat en, leur, euh, en mettant à leur disposition euh, les, les informations que les médias traditionnels ne mettent pas, euh, à leur disposition, puisqu'ils sont trop occupés à commenter euh, la petite phrase du jour euh, qui n'apporte rien mais, 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 et, et
0: qui... Euh... Il, il faut quand même noter que les médias traditionnels, ils sont encore perdus dans le XXe siècle à un moment où ils ont décidé que euh, les replays ne seraient accessibles que durant une semaine. Donc les, les mecs, ils s'assoient délibérément sur des années des années des années de programmes qui pourraient faire fructifier dans ce genre de circonstances parce qu'ils ne sont pas foutus ils sont vis-à-vis -vis du copyright comme une poule face à un couteau. Alors que bah, ce qu'a fait Zemmour est, est, est tout bête, hein. il a dit « fuck le copyright » parce qu'il n'a certainement pas le copyright sur, sur les contenus qu'il qui diffuse auprès de ses ouailles. Euh, « Je vais réutiliser tout ça, récupérer tout ça, réinjecter tout ça dans la campagne. » Et c'est une arme de destruction massive. Massive pour des gens qui... Mais tous les candidats pourraient en avoir hein. Que ce soit Mélenchon ou Pécresse, ils ont tous des centaines d'heures d'intervention télé qui pourraient être recyclées. Par contre, ils n'ont pas forcément une certaine cohérence entre ces centaines d'heures de, de,
1: de programmes télé. Ça, là, il y a un problème, surtout du côté de Pécresse, plus que de Mélenchon. Pierre Non, mais Ce qui est, ce, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, on est dans une campagne où euh, les médias traditionnels feront preuve de leur incapacité à délivrer une information qui, qui, qui permette aux citoyens d'avoir un vote éclairé. Ils en feront la preuve. Euh, ils seront otages de la polémique de la semaine ou du jour. Euh, je, je rappelle quand même que depuis le 1er janvier, j'en ai, ai quelques-unes, mais je pense que j'en ai, ai certainement oublié. Hein. Mais le 1er janvier, on a eu la polémique du drapeau européen. Le 3 janvier, on a eu la polémique de Maître Gims. Le 5 janvier, on a eu Macron qui emmerdait les antivax. Ça, ça a bien duré. Ensuite, on a eu Zemmour et les handicapés. Là, on vient d'avoir Blanquer et Ibiza. C'est-à-dire qu'on est à un rythme de, de polémique qui, donc tous les 3 à 5 jours, euh, si on les ajoute au Covid, écrase tout sujet de fond.
0: Oui, mais il n'y a rien d'autre. Habituellement, il y a d'autres trucs. Là, 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 ça, ça renforce mon impression qu'on attend le signe noir, on espère le signe noir. À chaque fois qu'il y a quoi que ce soit, y compris un plouf dans l'eau... On, on se rue dessus comme si c'était le signe noir qui allait rebattre toutes les cartes et en fait bah non c'est Blanquer qui prend ses vacances à Ibiza ce qui est pas bon il y a bien pire à reprocher à Blanquer.
2: Quand tu dis signe noir par exemple c'est l'exemple de on s'en rappelle de Papivoise qui avait été agressée euh, et qui a déclenché la campagne sécuritaire de Sarkozy.
0: Papivoise est agressée Je, bah, prends, prends un signe noir du genre tout d'un coup euh, tu t'aperçois que euh, l'ancien président de la République et grand gourou de Valérie Pécresse, M. Nicolas Sarkozy, euh, a encaissé un pourliche pour par exemple déclencher une guerre dans un pays étranger et déferler des flux de, migra de, de migrants qui tout d'un coup posent un problème structurel c'est une invention de ma part, bien sûr. Hein. C est, c est, je, je, je tiens à préciser à notre auditeur, c'est une pure invention conspirationniste. Hein. Ça, ça, ça n'existe
1: pas. Mais euh, alors, signe noir, il y aura, ça, on peut pas... C'est une évidence. D'ici là, quoi qu'il arrive, les, on est dans la parfaite illustration de Don't Look Up. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien à faire. On n'abordera jamais le fond dans cette campagne. Ce sera... Ce sera ce, ce, ce seront les citoyens qui iront chercher l'information par eux-mêmes. Ou les candidats qui disposent de ce que j'appelle des bases de données, donc d'une capacité de, de diffusion importante, qui iront apporter ce fonds vers les citoyens. Alors, c est, c est, si je puis me permettre, ce n'est pas, pas juste une capacité
0: de diffusion, c'est une capacité de relais, de réinterprétation et de conviction par, par l'intermédiaire de militants. C'est bien plus chiade que ça. Alors, il y a un élément complémentaire à
2: tout ça, euh, c'est, on l'a vu dans des campagnes précédentes, et nous sommes des vieux de la vieille du digital, donc à l'époque, il y avait des blogueurs qui étaient euh, approchés, invités, euh, Fabrice, ça nous rappelle les souvenirs communs, euh, par, les, par, les, par les politiques, euh, Pierre aussi, j'imagine. Euh, et euh, aujourd'hui, ce qu'on voit émerger, c'est des tiktokers, notamment, euh, politiques, euh, qui euh, roulent pour un camp et qui font des petites vidéos pour défendre leur poulain, et ainsi de suite. Euh, donc, c'est la version 2.0 de, euh, de, de, de ce qu'on a pu connaître de, de par ailleurs. Est-ce que pour vous aussi, ça rentre en compte dans cette capacité de bruit ou de diffusion d'informations dont on
0: parle depuis tout à l'heure J'ai un gros doute sur TikTok. Ça, ça ressemble plutôt à un, à un plan foireux vendu par une agence média à un candidat qu'un phénomène spontané... de Si, c'est. Des... Je, je, je vois, parce que nous, on est en vision, on n'est pas que en audio. Je, je vois Damien qui me dit non. Donc, toi qui connais bien TikTok, étant donné que tu, tu, tu as de la marmaille et ton âge utilisé, tu, tu penses vraiment qu'il y a un phénomène spontané de militantisme qui est né sur TikTok
2: je, le dis, je vous le dis là tout de suite, sachez que j'ai un, un compte secret sur TikTok. Je suis présent sur TikTok, mais je vous ne dirai pas lequel. Mais dans tous les cas de figure, oui, il oui, si, si, y, y a du lourd. Il y a, y, a, y, a, y a des, euh, ça se compte en, ce ne sont peut-être pas les plus gros comptes, mais il y a des gens qui suivent aujourd'hui, euh, des personnes qui euh, euh, décryptent, on va dire, les, les programmes pour un candidat qu'ils aiment et qui expliquent pourquoi euh, tel candidat, et ainsi de suite.
1: Là, il y a une logique qui est, euh, qui est imparable, c'est est qui va voter en gros, plus tu es jeune, moins tu vas voter. Donc TikTok euh, est bien sûr utile, est bien sûr utile pour mobiliser la jeunesse et, et, et les influenceurs qui vont prendre parti sur TikTok et, et du reste, je pense qu'ils seront plus nombreux sur les extrêmes qu'au qu centre, ou en tout cas ce sera 33-33-33, c'est-à-dire que je, je pense qu'il n'y aura pas de vainqueur sur TikTok euh, parce que quelque part le, 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 la, la passion de la jeunesse fait que le, le, vote, le vote on va dire euh, équilibré est rarement euh, l'apanage de la jeunesse euh, à, 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 à supposer que Emmanuel Macron souhaite un vote équilibré, <rire> je, je, je lui fais un crédit énorme. Euh, c'est surtout un
0: vote de boomer. Hein. Voilà. C'est surtout un mais vote qui de va boomer. Voter les, les, les jeunes ont tout intérêt à ce que ce système change de façon radicale s'il doit survivre. On est bien d'accord, mais
1: qui donc, va euh, voter Voilà, point. Et alors, en revanche, euh, l'image de la jeunesse, euh, c'est toujours évidemment euh, un plus. Hein, C'est-à-dire qu'il vaut mieux toujours être accueilli, être acclamé. Euh, par les 18-25 ans dans les meetings, que par une forêt de tête blanche, euh, parce qu'évidemment, le c'est pas le, le même symbole. Maintenant, il euh, y a un moment, euh, voilà, qui va voter Les boomers. Et ce sera le plus gros corps électoral, ce seront les boomers, et c'est eux qui se déplaceront aux urnes, euh, sauf, euh, sauf confinement de dernière minute. Alors justement, si on tire
2: ce fil sur on va dire, le volume de gens qui vont voter, et si on le raccorde avec ben, les gens qui vont sur Internet, même s'il y a énormément de gens qui y vont, c'est assez mainstream aujourd'hui, est-ce euh, qu'on peut se dire qu'il y a aujourd'hui une frange de la population, peut-être la plus âgée, euh, qui étant pas forcément habituée à aller chercher de l'info en ligne et plutôt se raccrochant à des médias classiques, qui aujourd'hui donc finalement n'a pas d'info sur les programmes, tandis que les plus jeunes pourquoi pas sur TikTok, ou on va dire le gros de la masse qui va aller sur YouTube, elle va trouver de l'info. Est-ce que ça, ça dit quelque chose aussi
0: Je ne suis pas sûr honnêtement. Je vais faire de la sociologie à deux balles, hein, qui consiste à et, étudier son environnement proche et, et d'en donner des conclusions générales. Mais moi, j'ai vu dans ma, dans ma belle famille euh, des gens qui ont été acheter le bouquin de Jean-Luc Mélenchon pour se faire un avis, qui participent à des conversations physiques dans leur environnement professionnel, dans le bistrot du village, dans machin, euh, et qui prennent des positions politiques euh, en fonction de ce qu'ils ont lu dans les livres qu'ils ont achetés sur la politique. Donc très 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 old school, après c'est des gens qui sont impliqués en politique, hein, mais euh, très old school comme façon de faire. Accessoirement, la personne à laquelle je pense, qui est mon beau-père, il, il est capable d'aller la choper sur Internet, mais au final, hein, il est sur un train où il s'intéresse à la politique depuis 70 ans, donc il, il, il continue ses, ses us et ses coutumes traditionnelles qui sont de lire la presse, acheter des livres, euh, et, et échanger avec des amis, et euh, argumenter avec des amis. Pas des gens avec qui on hurle, hein, des, des gens qu'il connaît depuis des décennies, euh, et qui, dont il connaît le parcours politique, et, et, et ça lui sert aussi de relais. Finalement, c'est une façon très old school et très saine, euh, de, de s'informer sur la politique par rapport à, à nous qui sommes sur Twitter en train de, de, de participer à des fights diverses et variées.
1: Emmanuel Macron, lui, il, il croit à la, à la blitzkrieg. Quoi. Il pense qu'une guerre éclair va lui permettre de bénéficier de son, son statut de président et que les Français vont choisir la stabilité après cette période de crise et vont lui faire crédit d'une bonne gestion de la crise Covid et de résultats économiques. Euh, qui, qui sont censés être, euh, être euh, positifs, euh, en tout cas si on croit au, au, aux statistiques, euh, et, et si on croit effectivement que « it's the economy stupid hein, », c'est-à-dire que ce qui fait à la fin le vote, c'est l'état économique, bon, voilà, effectivement, euh, sur le papier, dans une blitzkrieg, euh, Emmanuel Macron a, a une longueur d'avance. Euh, maintenant, ce que je crois, c'est que dans une non-campagne, à nouveau, quels sont les médias de référence des cibles qui votent le plus Pour les boomers, euh, si on oublie donc les médias traditionnels euh, qui incarnent bien cette non-campagne avec leur succession de polémiques euh, sans, aucun, sans aucun intérêt, euh, bah, le média des boomers, c'est Facebook. Est-ce qu'on a vraiment l'impression que les candidats vont pouvoir, euh, que, que les, les boomers vont aller trouver une information saine et équilibrée sur Facebook J'en doute, j'en doute fort. Euh, ce qui est sûr, c'est que je regardais les, 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 les chiffres en préparant cette émission, je regardais le, les, les chiffres de consultation de, 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 de Wikipédia des différents candidats euh, sur les trois derniers mois, et il, moi j'avoue que j'étais très surpris, euh, parce que euh, alors euh, Jean-Luc Mélenchon il euh, y a 274 000 personnes qui ont consulté sa fiche euh, Valérie Pécresse 1 341 000 c'est-à-dire que vraiment on voit bien qu'il y a un intérêt pour cette candidate, les gens cherchent à savoir qui c'est ou, dire, ou ouais, vous ne savez pas sais qui c'était une... oui va voilà. Voilà, c'est juste que c'est une, une, une inconnue donc ça me paraît assez légitime quelque chose qui est très surprenant hein, c'est Éric Zemmour, on est à peine à 15 000 consultations 15 865. Bah, honnêtement, Donc,
0: euh... je n'ai pas, pas regardé fiche d'Éric Zemmour de Wikipédia, mais on est dans des cas un peu border pour ce qui est de la capacité de Wikipédia à refléter quelque chose, parce que là, il doit y avoir tellement de guerre d'édition dans tous les sens que la fiche doit être, à mon avis, moins intéressante. Mais je ne l'ai pas vue.
1: Non, mais ce que je trouve vraiment frappant, on va dire, c'est de voir que euh, finalement, euh, après Valérie Pécresse, euh, la personne dont la fiche a été la plus consultée, c'est Emmanuel Macron. Et ça... Ça, vraiment, pour le coup, ça m'étonne. C'est-à-dire que finalement, <rire> les Français vont aujourd'hui plus chercher à savoir qui est ce président qui est là depuis cinq ans. Ça, je trouve ça vraiment étonnant. Donc, on voit bien qu'il y a une demande d'information, y compris pour le président de la République. Euh, et, et donc, j'aurais tendance à croire que dans cette campagne, aujourd'hui, si à gauche, le match me paraît complètement plié, et je pense que. Euh, Jean-Luc Mélenchon va consolider son avance et va euh, écraser tous les candidats qui n'ont pas fait, euh, fait sécessionnisme avec le, le, le wokisme. Euh, et donc, il va consolider sur, le, sur lui tous des gens qui s'estiment compatibles avec l'idéologie woke. Donc après, il y aura véritablement, évidemment, un plafond de verre. C'est-à-dire que je pense que, personne, ben je pense que le, le, la somme des personnes qui peuvent se reconnaître dans une idéologie woke en France... Euh, ça ne peut pas dépasser 15%. Mais quand on a un seuil de qualification pour le second tour, où on a euh, un Emmanuel Macron qui est à 15%, ah, est à 15% oui, effectivement. et qu'on a euh, en face les identitaires euh, opposés au hawkisme, hein, alors on est d'accord avec... Euh, Fabrice, c est, c est tout ça, c'est de l'identitarisme, hein, au fond. Euh, mais qu'on a, euh, face à ça, des gens qui, eux aussi, font le grand écart sur l'identitaire entre Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour, qui, eux, vont se partager leurs 45% de, à part égale à 15-15-15, ben, ça, voilà, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, euh, Jean-Luc Mélenchon tient la corde pour un second tour euh, et que finalement, peut-être la, la plus grande inconnue de cette, euh, de cette euh, présidentielle demeure Valérie Pécresse. Elle était hier soir euh, sur BFM dans un, dans un exercice euh, extrêmement classique, euh, mais dont je trouve qu'elle s'est tirée euh, euh, de façon assez honorable, euh, même si elle conserve toujours cette, ce problème de de sincérité quand elle s'exprime, on a vraiment, de, voilà, elle a un vrai souci de, de sincérité, je ne sais pas qui lui fait ses médias training, mais il est urgent qu'elle reprenne le chemin du médias training et qu'elle fende l'armure, euh, là, il faut vraiment, faut vraiment qu'elle qu s'y mette sérieusement.
0: C'est vrai que le, le différentiel entre Emmanuel Macron, qui ressemble à un étudiant en, en UV théâtre brillant, hein, qui, qui déclame de... de du théâtre classique à chaque fois qu'il fait un discours et Pécresse qui, est, qui ressemble à quelqu'un en train d'inventer un, un mensonge du genre mon chien a mangé mon devoir. Est, est, le, le, le contraste est et vraiment ça fait mal quoi. Ça fait vraiment mal pour Valérie. Ne te Pécresse. moque pas de
2: quelqu'un qui a dit qu'il y avait plus de fromage en France que de jour. Hein. Je rappelle 265 fromages.
1: <rire> oui, alors bon après, c'est voilà. Alors, chacun aura le droit à sa petite séance ridicule sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, notre premier ministre Castex c'est quand il cherche ses lunettes qui sont sur son nez, Valérie Pécresse ce sera quand elle a l'air quand même un tout petit peu éméchée euh, et qu'elle qu parle de, des, des, des 264 fromages de France ou 265 je sais plus.
2: Alors il y a un dernier point aussi c'est qu'il y a cette campagne enfin ou tout moins cette élection très digitale, hein, pas que mais de la fameuse primaire euh, populaire euh, dont on pense qu'il y a des, euh, des poissons pilotes de Macron derrière, on ne sait pas s'ils sont téléguidés ou pas euh, par, euh, par le camp LREM, avec euh, donc, la candidature Taubira qui vient, qui vient dans l'histoire. Euh, Ce n'est pas très, très clair cette histoire-là, mais ça fait quand même pas mal de compagnes en ligne euh, c'est une belle campagne en ligne aussi. Euh, Est-ce que ça, pour finir l'émission, vous pensez que ça peut venir un tout petit peu venir bousculer l'histoire Peut-être pas être un signe noir, mais venir bousculer euh, ça, sachant qu'on le constate quand même, c'est une campagne qui est assez, euh, qui est vraiment euh, aussi
0: portée par le numérique. Je pense que ça peut tout à fait refaire euh, l'effet euh, Chirac-Le Pen, au sens où finalement, il ne faut pas grand-chose pour faire gagner ou perdre Mélenchon. Donc le moindre petit pourcentage hein, qui serait retiré à Mélenchon parce qu'il n'a part pas participé à cette primaire populaire, parce que si, parce que ça, euh, et que du coup Taubira qui pourrait gagner la primaire populaire engrangerait un point ou deux de plus du fait de cette primaire populaire et du coup disqualifierait Mélenchon pour le second tour à, trois euh, à, à, à pas grand chose, effectivement, ça, ça, si on remonte sur la logique à qui profite le crime, qui, qui je le rappelle, est complotiste et, et est totalement interdite sur nos antennes, euh, et ben, effectivement, ça, ça sent le
1: LREM. Ça, non, moi, je n'y crois pas du tout à cette primaire populaire. Je pense que c'est euh, la, la, la fin euh, de, de la gauche euh, qui s'entredévore. Euh, je pense que c'est le pire moment pour conduire cette, euh, cette, euh, ce choix. Et la candidature de, de Tobira est une, est une vaste blague. Euh, ceci étant dit, voilà, je pense que euh, elle est, euh, nul ne peut se libérer de son propre passé. Euh, elle a fait chuter Jospin, elle fera chuter Mélenchon. Ceci dit, il y a des initiatives qui, pour l'instant,
0: sont extrêmement discrètes à gauche et qui sont, à mon sens, hein, bien plus intelligentes. C'est de dire plutôt que de choisir un candidat, on, on va trouver le plus petit dénominateur commun à gauche. Alors, ce n'est pas grand-chose, hein. grand mais c'est quand même l'idée d'une assemblée constituante. L'idée que euh, si on élit un candidat, on fait une assemblée constituante, on redéfinit la constitution à travers un grand exercice démocratique qui implique tout le pays, et à partir de là, on refait une putain d'élection et on repasse sur des bases saines. Euh, et et ça, ça a été publié par un, un, un vieil ami à moi qui est Dominique Boullier dans Libération, euh, je crois, lundi, euh, et, et ça propose tout bêtement à tous les candidats de gauche de dire « regardez, euh, on peut tous se mettre d'accord sur cet élément-là ». Et finalement, ça
1: peut constituer l'unique proposition d'un programme oui. de campagne. Enfin, je veux dire, c'est la vieille stratégie méditerranéenne du, du programme commun. C est, c est... Sauf que le, le
0: programme commun depuis Il Mitterrand est à... réduit.
1: Non, mais ils passent leur temps à réinventer l'eau le... chaude. Qu'on qu soupçonne,
0: qu soupçonne Boulier de, 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 de programme commun, je, je l'entends très bien. Mais finalement, le programme commun est réduit à peau de chagrin à une proposition. On fait une constituante. Basta. Rien d'autre. Ce qui est très très loin du programme commun de 81, tu me l'accorderas.
1: Moi je pense que la, la seule chose qu'on peut souhaiter euh, à la gauche, c'est que cette primaire populaire se termine le plus vite, qu'elle réduise à néant tous les candidats qui vont euh, se prêter à ce jeu médiocre... Euh, du reste c'est de... ce qui est déjà en train de se passer dans les sondages, hein. on le voit ils sont tous en train de passer sous la barre des 5% donc je pense que euh, euh, que ce soit Tobira ou, euh, ou euh, Anne Hidalgo ou Yannick Jadot c'est une machine à les faire euh, c'est une mécanique pour les faire passer euh, sous les 5% je ne suis pas certain que, que Jean-Luc Mélenchon effectivement euh, en bénéficie, ce qui est sûr c'est que tous ceux qui iront jusqu'au bout euh, de... après le... s'être prêté à ce jeu de la primaire, multiplie les chances de faire chuter Jean-Luc Mélenchon, qui, je le crois, euh, aurait, au vu de, de la qualité de sa campagne, parce qu'il faut vraiment saluer la qualité de sa campagne, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez peut-être vu passer ce tweet d'Olivier Hubeda, le directeur de campagne d'Éric Zemmour, qui a salué... Euh, alors j'allais dire confraternellement en tant que directeur de campagne, la qualité du, du meeting euh, de, de, de Nantes, euh, moi je dois avouer que euh, je suis un, un grand fan de scénographie politique depuis... Euh, euh, Mr. Smith Goes to Washington ou euh, Meet John Doe de Frank Capra euh, on sait très bien que le plus beau meeting c'est celui qui est sur un ring et, euh, et alors, en, en particulier dans Meet John Doe donc, de Frank Capra euh, je vous le à nouveau d'aller voir, ce, de regarder ce, ce, ce film de, de légende euh, et, et et voilà, le meeting de, de, de Jean-Luc Mélenchon était véritablement formidable. C'est ouais, du très
0: très haut niveau, on, on, on dirait du big Malion tellement c'est bien, non, foutu, et et bien puis, mis et, en scène. Et,
1: et puis il faut quand même dire une chose, c'est qu'on a euh, enfin, euh, quelque part, je pense, quelqu'un qui, par la qualité de son meeting, exprime tout le sérieux de sa candidature. Et je pense que la grande réussite de Mélenchon sur ce meeting, c'est ça, le grand symbole, le grand signal, c'est dire voilà voilà un candidat sérieux. Je pense que c'est un candidat sérieux. Donc, donc voilà,
0: c'est la conclusion, je pense, parfaite pour cet épisode. Pierre Vallée soutient officiellement Jean-Luc Mélenchon <rire> et euh, les éclaireurs vous annoncent Jean-Luc Mélenchon au second tour. Pas président, il hein, faut pas déconner, mais euh, au second tour. Et c'est vrai que... Euh, Devient Et tout, tout devient possible Tout devient possible. <rire> mais un,
2: un, il me semblait que c'était un slogan, ça. Tout devient possible. Ensemble, tout devient possible. Oui,
0: je suis sûr qu'il ne l'a pas déposé. On peut le récupérer, ce n'est pas grave.
1: Non, mais -ce que je, je, souligne, je souligne juste que... Euh, je pense que s'il n'y avait pas ce plafond de verre du wokisme, je pense que Jean-Luc Mélenchon aurait une chance. Malheureusement, je, je pense que le, 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 son, son, la qualité de son programme euh, sera étouffée euh, par euh, le... Le, le, le caractère euh, identitaire de, de, de ces propositions.
0: Et la stratégie des de Terra Nova. Et, 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 et en pensant aussi
2: au wokisme, bien sûr, une grande pensée à Sandrine Rousseau que nous voyons et qui continue à s'entre-dévorer aussi entre écologistes. Messieurs, merci beaucoup pour uh, ce nouvel épisode des Éclaireurs spéciaux Communication Politique. On se retrouve très très vite pour un prochain numéro où on continuera à analyser la campagne présidentielle actuelle à l'aune du numérique. À très vite, très bonne journée.
1: À bientôt. Salut Damien. Vous avez aimé ce podcast? Retrouvez-nous sur les éclaireurs du numérique.fr.